0: Hola, Itker, bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast favorito momento, Itker. Yo soy Lea y, bueno, este episodio me parece súper guay. ¿Por qué? Porque yo siempre he tenido esta imagen de estilo de vida jet set como en la mente pero nunca le he puesto nombre y nunca he llegado como a acumular todas estas claves y todo, como toda esta información que tengo ahora que he empezado a dar como yo creo mis primeros pasitos en este estilo de vida que no... bueno, en fin, que son, al, al fin y al cabo, son, son primeros pasos, pero ya es algo, al menos ya lo he visto en persona, ¿no? Porque siempre solía verlo pues en personajes de televisión como Serena van der Woodsen o... Mm, o cosas así como en influencers y tal Y ahora que lo he visto en la realidad y que amigas mías O yo misma, depende de la época Pues he podido llegar a vivir Me parece mm, súper guay hacer este episodio, me hace ilusión Así que bueno, como si vamos a empezar con el episodio Y como siempre os hago un update de mi vida antes de empezar eh, Bueno, en el anterior episodio dejadme que haga memoria Pero creo que os contaba No estoy muy segura, ¿eh? <risa> ah, ya, que os contaba que había que... Yo ya empezaba a saber que tenía que hacerme una estrategia para conseguir mis metas, que tenía mis metas muy claras y tal, y que sabía que podía conseguir todo si me hacía una estrategia, ¿no? Pues esta semana, a partir de eso que os dije el viernes pasado, efectivamente me he hecho una estrategia para conseguir todo. ¿Por qué? Porque yo tenía... Como que este año resume muchos cambios en mi vida, en plan acabo mis estudios, eh, empiezo nuevos proyectos, empezaré nuevos estudios, encontraré trabajo en otro sitio, eh, muchas cosas, algún viaje y tal. Entonces, eh, para conseguir todo, para que todo sea fructífero y todo sea lo mejor posible, eh, las mejores situaciones que yo pueda pues tendría yo que hacerme una estrategia y ponerme mis metas como eh, por escrito, ponerlas eh, tenerlas muy, 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 muy claras, ¿vale? Como crystal clear, ¿vale? vaya, para que nos entendamos. Y lo que he hecho, que quería contaroslo, es que puse, como en mi libretita de siempre, <ríe> puse la definición del objetivo en una parte de la página y en la otra parte puse al ladito la acción que había que... Que, que las acciones que tenía que hacer para conseguirlas, como por ejemplo, os voy a, os voy a poner una, ¿vale? Eh, estar de prácticas remuneradas en una empresa relacionada con el marketing y la moda, ¿vale? Esa es la definición del objetivo y al lado pongo las acciones. Uno, perfeccionar el LinkedIn. Dos, segunda acción, enviar el currículum a... Número X, que no voy a decir el número por si acaso, por si acaso, número X de empresas al mes, ¿vale? Y tres, establecer eh, una buena relación con mis profesores y, y mi tutora y todo, que bueno, eh, esto puede parecer de interesada y tal, pero no sé. Aparte de que admiro a mis profesores, que seguramente no estén escuchando esto y por eso lo estoy diciendo, y eh, no, no os penséis otra cosa. Eh... No sé, me me parece bien utilizarles como apoyo para este tipo de cosas, ¿no? Como encontrar prácticas y tal, entonces mmm, simplemente relacionarme un pelín más con ellos, ¿sabes? O sea, sigue siendo la misma relación de profesor-alumna, pero, pero bueno, establecer mejor relación que simplemente estar en clase y dejar pasar las horas y todo... Pues eso, como me gustaría sobresalir un poquito más, ¿sabéis? No ser eh, como... No pasar pasarme por alto, no ser invisible, por decirlo así, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, este es un ejemplo de lo que me he hecho y me lo he hecho con todos mis objetivos de este año que tengo bastantes y bueno, no sé, creo que son cosas factibles, o sea, sí que es verdad que digo, Buah, para que se cumpla todo lo que quiero este año tiene que salir todo muy bien, pero una vez que te pones a hacer este tipo de estrategia y este tipo de, no sé, como a ponerlo sobre papel y a empezar a planteártelo y a empezar a plantearte las acciones que tienes que tomar para conseguir esas metas y esos objetivos, eh, no se me hace tan imposible, la verdad, conseguir todo. Creo que poco a poco y paso a paso, día a día, como siempre digo, pues eh, puedo conseguir todo. En fin, eh, no sé si se me nota el café que me he tomado, pero bueno, yo sigo hablando y aquí, aquí todas juntas sacamos el episodio. Bueno... Ahora sí que sí vamos a empezar con el episodio y es que aparte tenemos hoy la sección de Fallen Angels de todos los viernes que también viene súper fuerte y, y, y como siempre me encanta, la verdad, yo soy súper fan de, de mi propia colaboradora. También tenemos a la segunda colaboradora que es Alicia de Alice Fashion Talks que nos va a hacer... Eh, un episodio que os va a encantar, sobre todo ahora que viene la temporada Halloween y tal, si os gusta el, el horóscopo y todo, ¿vale? Que esto es un tema bastante chulo, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar con el episodio y es que este episodio en concreto va a ir sobre el estilo de vida Jet Set, ¿vale? Lo que se diría como eh, un estilo de vida de cierto tipo de chicas, que no todas las chicas pueden conseguirlo pero que tiene cinco claves. Y una es acudir a eventos sociales de alto nivel habitualmente. La segunda es tener eh, mucho ocio y vida nocturna en sitios de élite, ¿vale? En los sitios adecuados, eh, me refiero, de élite, ¿vale? Lo tercero es eh, rodearse de moda y tener eh, pues buenos contactos y... Una buena, pues eso, una buena imagen, moda, básicamente. Rodearse de moda, estar dentro del mundo de la moda de alguna manera. No sé cuál, pero de alguna, ya sea influencer, trabajando en una marca, eh, lo que sea, ¿vale? El cuarto punto es que tenga una marca personal muy, 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 muy cuidada, pero que a la vez eh, sea, pues, súper reconocida por todos como agradable y tenga una buena reputación. O sea, aquí la reputación es súper, súper importante. Eh, y la quinta, la quinta clave de la fórmula secreta es las redes sociales, ¿vale? Este es un punto muy, muy importante, chicas. Pues bueno, mmm, vamos a empezar. Y antes de nada yo quería incluir un disclaimer. Y es que esto, eh, este episodio es algo superficial. O sea, no sé si se nota, pero no voy a... En este, con este episodio no vamos a, cu a curar ninguna enfermedad. Ni vamos a, a hacer... Ningún tipo de obra benéfica, la verdad, son todo cosas superficiales, eh, pero que si te gusta este estilo de vida eh, y te gustaría tenerlo mmm, al margen de tus cosas inteligentes, de tus estudios, al margen de, de tu familia, al margen de todo lo demás, que por supuesto también puede ser todo lo demás, puede ser una chica inteligente y a la vez este tipo de chica, eh, creo que puedes, no sé, que es súper divertido y, y, jolín, si yo puedo disfrutarlo porque lo disfrute más gente, ¿no? Entonces, vamos a... Es, es algo elitista, ¿vale? Esto era un disclaimer por, porque es algo elitista, es algo, la verdad, que así funciona el sistema, que no me lo he inventado yo, la verdad, así os lo digo, ojalá lo pudiera inventar yo porque cambiaría muchas cosas, pero... Bueno, pues ahí está, y el, el que quiera aprovecharse del sistema, que lo haga, la verdad, porque si te lo pasas a pasar muchísimo mejor, y, y ya está, ¿vale, chicas? Este, esto es todo, ¿vale? Básicamente que no os lo toméis todo al pie de la letra, por favor, nada que nadie se enfade ni nada, ¿vale, chicas? En fin, eh, vamos a ir con el primer punto, los eventos sociales, y es que pasito a pasito y poco a poco, desde el principio, en mi opinión deberías de eh, priorizar los eventos sociales que sean de la élite, ¿vale? Y es que, jolín, de verdad que todo este episodio va a ser así. Todo este episodio va a ser, eh, de verdad, id a los eventos que podáis nutriros, ¿vale? Me da igual no de la élite o no, ¿vale? Eso tam tampoco es súper mega importante porque hay eventos de la élite que no te aportan absolutamente nada. Pero eh, si puedes ir a un, e a un evento en el que aprendas algo, en el que te rodees de gente que ya ha conseguido las metas que tienes tú incluso y puedas aprender de ellos. O que te lo pases igual de bien que en otro, en, que en otro sitio, pero en este sitio es algo más elevado, ¿vale? O sea, eh, como que ahí va la élite de tu ciudad, por ejemplo, la élite de Madrid, ¿vale? En mi caso, pues tío, te lo pasas igual de bien, vas con tus amigas igual de bien... Pero en otro sitio. Y ahí es otro tipo de oportunidades, ¿eh? O sea, te encuentras a otro tipo de personas y no es lo mismo, ¿vale, chicas? Y bueno, aviso que todo este episodio va a ser así, ¿vale? Lo segundo, la vida nocturna. Eh, esto es algo que nadie cuenta porque... Entiendo, entiendo por qué hay tanto miedo a la vida nocturna. A, me refiero a las fiestas, a, a todo este mundillo de las fiestas, de salir y todo esto, entiendo por qué es, hay tanto rechazo y nadie hable de ello mucho por redes sociales, a no ser que te dediques a ello, eh, pero es otra forma de hacer amigos, de hacer networking, si vas a los sitios adecuados y saliendo de fiesta, conoces muchísima, 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 muchísima gente, o sea, muchísima gente, de verdad os lo digo, o sea... Increíble, increíble. Entonces, si os gusta, la verdad, si os gusta salir de fiesta, jolín, tampoco os obliguéis a salir de fiesta, pero si os gusta salir de fiesta, pues, eh, hacedlo a menudo y hacedlo de forma inteligente es decir, yendo a los sitios adecuados. Eh, por cierto, si eres chica en Madrid, eh, conoce a la gente adecuada para que puedas pasar gratis, no te pases con la bebida, o sea, cuídate también y aprovecha aprovecha al máximo, básicamente, cuando salgas de fiesta, no te lo tomes como, bueno, sí, salgo de fiesta con mis amigos y salgo al primer pub en el que me sirven un alcohol que me deja los intestinos sangrando, ¿vale? Y, y no hablamos de otra cosa que no sea de... pues eso. Que no te lo pasas... o sea, que te lo pasas igual de bien en un sitio que otro, ¿vale? Pero si podéis elegir, pues id a ese tipo de sitios, ¿no? A los que sean más elevados, ¿vale? Y, y eso, simplemente que salir de fiesta es otro tipo de... Es otro tipo de hacer contactos y os lo juro que mucha gente que tiene tantos contactos y, y que sabe cómo moverse es porque se mueve mucho también saliendo de fiesta, ¿vale? Y creo que también, eh, o sea, si te cuidas, si eres una persona con la cabeza sobre los hombros, si sabes hacer un equilibrio entre el trabajo, salir, entre saber qué consumir y qué no y eres una persona con la suficiente personalidad, creo que de verdad eh, salir de fiesta no está mal, o sea, creo que incluso te puede ayudar en tu vida, ¿sabéis? Así que, pues eso, la vida nocturna es otra de las claves que caracteriza al estilo de vida Jet Set, ¿vale? Y es que aparte de ir a eventos sociales, como hemos dicho en el primer punto, que sean elevados, también tiene mucha fiesta y mucha vida nocturna. Bueno, paso al siguiente paso que, que me he enrollado un poquito. Otra de las características que tienen las chicas que viven este estilo de vida del jet set, el lifestyle y todo esto, es la moda. Y es que están rodeadas de alguna forma de moda de lujo o en general están metidas en el mundo de la moda. Ya sea porque han currado de estilistas en alguna cosa y empiezan a conocer que si diseñador por allí, que si modelo por allá, que si estilista por allá, que si costurera de no sé dónde... Ya sea porque son modelos y que esto pasa muchísimo, empiezas de modelo y, y de repente conoces a mil fotógrafos, a mil diseñadores, a tal, te empiezan a imitar a todos lados, ¿vale? Ya seas modelo, a lo que te dediques o influencer o lo que sea, si, estás siempre rodeada de moda y tienes pues ciertos contactillos ahí y tienes una especie de gusto por la moda. Mmm, que, jolín, está súper bien. Vamos, esto es algo que las caracteriza y que si os interesa podéis también coger de, coger de esto, ¿vale? Meter la cabeza en el mundo de la moda, que es un mundo muy complicado de entrar. Yo creo que es algo, pues, súper chulo. Vamos, yo es mi sueño, la verdad, entrar en el mundo de la moda. Eh... Y ahora como cuarto punto quería destacar que las chicas que viven este estilo de vida Jet Set tienen una marca personal muy definida y muy cuidada, ¿vale? Esto es algo que yo intento hacer, pero considero que se me sigue escapando un poco de las manos. ¿Por qué? Porque yo eh, tengo redes sociales, tanto la mía personal como la del podcast como la de Lea, ¿vale? Y trato... La del podcast la tengo cuidadísima, sé perfectamente lo que quiero publicar y lo que no. Lo tengo clarísimo. Pero la de la mía de Laura, porque yo en verdad me llamo Laura, eh, me cuesta un poco cuidarla. Es decir, eh, ¿hasta qué punto de redes sociales me refiero, vale? ¿Hasta qué punto tengo que compartir en esa cuenta que es más profesional? ¿Me siguen mis compañeros de clase, profesores pasados? Mmm, en fin, me sigue todo el mundo ahí como digamos de contactos que veo que veo mmm, en mi día a día, vaya... ¿Hasta qué punto quiero mostrar ahí que he, sali que he salido de fiesta el otro día? ¿Sabes? Es como que tengo que controlar un poquito más mis perfiles de Instagram. Pero no solo eso, ¿vale? No solo me refiero a las redes sociales y al Instagram y a lo que publicas y a lo que no. Sino que se correspondan tus valores con tus acciones. ¿Vale? Eh, esto es algo súper importante. Y es que si tú quieres que te tomen en serio. Tienes que empezar a ser tú también exigente contigo misma, ¿no? O sea... Esto es algo que a mí me cuesta, la verdad, así soy totalmente full, sincera, y es que si yo quiero que me tomen en serio en la vida, pues mmm, tengo que efectivamente mmm, ser una persona a la que se le pueda tomar en serio. Por ejemplo, ser puntual, asistir a las cosas, eh, dar mi palabra y cumplirla y tal. Y eso es algo que según la vida se me complica o no y estoy muy ocupada o no, pues se me va complicando poco a poco y tengo que tener cuidado lo que, lo que me comprometo con lo que hago, ¿vale? Esto es eh, algo de la marca personal, que bueno, básicamente la imagen que queréis dar de vosotros se tiene que alinear con la imagen que tienen los demás de ti, ¿vale? O sea, lo que tú quieres aspirar a ser tienes que intentar que los demás te vean como eso también, ¿vale? Eh, y eso es algo que... Que cuesta, la verdad. O sea, yo, por ejemplo, esta, este último mes... Bueno, esto es el mes pasado, más bien, este no tanto, este no he salido de fiesta. Pero el mes pasado salí bastante de fiesta porque me coincidió simplemente por eventos y por cumpleaños y no sé qué, me coincidió. Y claro, de repente me encuentro que mis compañeros de clase me tienen por una chica súper fiestera que estoy todo el día de fiesta que parece que salgo hasta en domingo de fiesta. Mm, sí, soy fiestera, me gusta disfrutar... Pero soy una persona muy trabajadora también. Y claro, hay que tener cuidado con, con en, en qué porcentaje <ríe> se comparten las cosas en Instagram y en, en general de todo y qué temas de conversación sacas. También no puedes estar todo el día hablando de fiestas, ¿vale? O, jolín, no estés todo el día hablando de, de es que en la empresa te van a no te van a coger si haces no sé qué, es que en la empresa no sé cuántos, porque la gente te va a tener como un muermo. ¿Sabéis lo que os digo? Así que sí, se tiene que alinear como quieres que te, que te vean a como realmente te ven, ¿vale? Y eso es algo súper complicado. A mí me cuesta muchísimo, vamos, estoy aprendiendo. Y eso es algo que las chicas del Jet Set Lifestyle, de este estilo de vida, controlan muchísimo. O sea, os lo juro, yo lo he visto y es como wow ¡Qué equilibrio tienen! ¡Cómo lo saben hacer! ¡Qué misteriosas! Os lo juro, ojalá pudiera ser así yo, os lo prometo. Estoy intentando cambiarlo y ser más prudente. Esa es la palabra, ser más prudente, ¿vale? Y ya como quinto punto, me gustaría hablaros de las redes sociales. Y es que, en mi opinión, en 2023 y en 2024 también, tenemos que tener redes sociales y tenemos que empezar a tomárnoslas en serio. Si queremos ser unas chicas que vivan este estilo de vida jet set, ¿vale?, o incluso no solo por eso, sino también por, otros, por otro tipo de carreras y otro tipo de estilos de vida, tienes que empezar a formarte eh, una imagen en las redes sociales. O sea, tienes que empezar a publicar regularmente, a hacer contenido, a aprender a hacer contenido. Tienes que empezar a hacer contactos por redes sociales. O sea, las redes sociales son una herramienta gratuita que tenemos que nos sirve tanto para... Eh, hacer contactos como para impulsar tu carrera de cualquier manera, eh, ganar dinero, o sea, son una herramienta que tenemos ahí, que tenemos que hacer uso y que poca gente está haciendo uso de ella eh, de la manera adecuada, ¿sabes? Y por vergüenza o lo que sea, mmm, no te pones a ello. Bueno, también no todo el mundo es capaz. Hay muchas formas. En mi caso, pues podcast y moda, ¿no? Más o menos puedo tirar por ahí. Pero hay gente que... Eh, su forma de, de, de expresarse por redes sociales es haciendo artículos para LinkedIn cada, cada semana o algo así porque le gusta escribir. O hay gente que, yo qué sé, es que hay tantas formas, os lo prometo, hay tantas formas de expresarte y de darte a conocer y de exponerte. Creo que esa es la clave, exponerte. Porque así vas a traer muchísimas más oportunidades. Y bueno, si nos ponemos a concretar un poquito más en el, las chicas del Jet Set Lifestyle, creo que ahora mismo, en 2023, están tirando por ser más elegantes, ¿vale? Creo que la élite ahora mismo, al menos en España, por lo que estoy viendo, se tira más por la rama de la elegancia y... Eh... Más bien por el quiet luxury y tal. No quería decir la palabra porque ya me estoy cansando de decirla en todos los episodios. Pero es que es verdad, o sea, se están tirando más por lujo silencioso, eh, ser elegante, ir a los sitios adecuados. Y la forma de, digamos, decir quién eres y en qué círculos sociales estás eh, por redes sociales y saber, mmm, digamos, qué círculos frecuentas, es por redes sociales también. Subiendo a tus amigas. ¿Quiénes son tus amigas? Esa es una forma de, de presumir que, yo qué sé, todas las influencers hacen. Es una forma de marketing. Cuando 4 o 5 influencers se juntan, aunque también se lleven bien, porque obviamente se, no, si se llevan mal no van a quedar, eh, se juntan y suben 24.000 historias, 24.000 reels y todo juntas, eso es trabajo, eso, eso yo no considero que sea quedar como con una amiga normal y corriente y contarle tu vida y tal, sino que ahí estás haciendo marketing, estás haciendo, vamos, estás creciendo tu red social, tus seguidores, tu Instagram, etc. Es una forma de decir, eh, ¿con quién me junto? ¿Con quién me voy a juntar el resto de mi vida? En plan, sé que todo parecen tonterías, ¿vale? Es que uff, y a, mí me, a mí me cuesta, me cuesta como tomármelo en serio también, pero porque realmente nunca me había propuesto que este estilo de vida fuera posible y que haya gente que lo esté consiguiendo. Vale, y luego, aparte de esto, eh, en tu Instagram y en tus redes sociales tienes que aparecer siempre guapa, ¿vale? En mi opinión. O sea, para ser de las chicas jet set, entre comillas, no puedes subir el tipo de contenido que hace Emma Chamberlain aunque ella es fabulosa también y ella también está viviendo la vida de una forma increíble. Pero no, no es lo mismo, ¿vale? O sea, no es el mismo tipo de contenido. No te puedes mostrar de esa forma tan vulnerable, por decirlo así. Sino que, de verdad, yo pienso que tienes que aparecer siempre muy guapa, eh, con un buen estilo, eh, yendo a los sitios adecuados, eh, con la gente adecuada. O sea, puedes demostrar quién eres o incluso enseñando tus propios proyectos, tus propios negocios también, puedes demostrar quién eres eh, simplemente por tu Instagram. Así que sí, vamos a, a acabar ya mi parte de Lea, eh, chicas, porque eh, se me ha hecho un poco larga, la verdad. De hecho, me tengo que ir en cinco minutos. <risa> ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, en fin, espero que os haya gustado este episodio por la parte de Lea, por la parte que me toca... Eh, desde luego yo estoy súper contenta de hacer este tipo de episodios, aunque sí que es verdad que os, os confieso que me cuesta vale eh, hacer este episodio porque aunque a mí me, encante ver, me encantaría ver más contenido sobre esto, sobre realmente las claves que, es, que hay para acceder a la élite de tu propia ciudad, en mi caso Madrid... Mmm, me cuesta reconocerlo, me cuesta reconocer que quiero aparecer en ese tipo de sitios, que quiero empezar a relacionarme con ese tipo de personas, que quiero pues eso, que yo que sé, que me gusta este estilo de vida, vaya, glamuroso a todo el mundo nos gusta el glamour pero poca gente lo reconoce, entonces yo considero o sea reconozco que este episodio me ha costado hacerlo, ¿vale? y que es algo superficial y yo soy mucho más que, que ir a eventos que hacerme fotos y, y salir de fiesta, ¿no? yo soy mucho más que eso soy un súper inteligente, ¿vale? bueno a ver, obviamente siempre se puede ser más que tampoco quiero pecar aquí de, de creída pero, eh, pero bueno esto, que este es un estilo de vida que se puede tener perfectamente aunque seas inteligente, ¿sabéis? Eh, entonces eso pues Espero que os haya merecido la pena este episodio, a mí me encanta ver contenido sobre, sobre este tipo de estilo de vida, súper estético, glamuroso, increíble. Y ahora vamos a pasar con la sección de Alice, de Alice Fashion Talks, que ahora que viene justo Halloween os va a encantar, así que dentro, Alice. Hola chicas,
1: ¿cómo estáis? Hace unas semanas os hablaba de cómo ya sentía que era por fin otoño y ahora os lo confirmo todavía más. Y es que, bueno, yo vivo en el País Vasco y noto que ya cada día, anochece antes, el tiempo está cambiando. Y es que, además, nos estamos adentrando poco a poco en una de las mejores épocas del año, que para mí es la Spooky Season. Y, bueno, además, pronto también llega la Scorpio Season, que está asociada al signo del zodiaco Scorpio. Y eso es precisamente de lo que vengo a hablaros hoy, de la Scorpio Girl y de la imagen o estética que se ha creado en torno a ella. Y es que, bueno, por si no lo sabías, la astrología y la moda cada día están más conectadas y se está empezando a hablar ya no solo de la estética de una Eat Girl por su forma de ser o personalidad, sino también por su signo del zodiaco. Si hablamos, por ejemplo, de las Scorpio Girls, que son las chicas nacidas entre aproximadamente el 23 de octubre y el 21 de noviembre, nos imaginamos a unas chicas misteriosas, enigmáticas y a la vez súper cool. Y perfectamente se podría hablar de ellas como las Femme fatal o las Bad Girls del Zodíaco. ¿Pero por qué se les ha asociado este tipo de estética dark y alternativa? Pues esto es porque claramente... Eh, su fecha de nacimiento está conectada con la época del año eh, de la llegada del frío, la oscuridad, la fiesta de Halloween... O sea, estas chicas son las que podrían llegar a cumplir años la noche de Halloween, ¿os lo imagináis? Bien, pues estas Scorpio Girls, que a primera vista parecen distantes y pueden incluso llegar a dar mucho miedo, tienen en realidad mentes súper interesantes y son muy talentosas. O sea, está claro que a las Scorpio Girls... Hay que llegar a conocerlas para darnos cuenta de lo increíbles, valientes y poderosas que pueden llegar a ser. Vale, ya hemos hablado de su estética eh, y personalidad, pero ahora vamos a poner rostro a estas chicas para comprobar si de verdad esta ideología que rodea a las Scorpio Girls es, es verdad. La primera de las Scorpio Girls del panorama celebrity actual que se me viene a la mente es Kendall Jenner. Y es que todo encaja. Es la más reservada de las Kardashian. Siempre le envuelve una aura de misterio. Viste a menudo con tonos eh, oscuros. Eh, que le dan también un aspecto bastante, bastante misterioso, ¿no? No sé, ¿qué pensáis? A mí es que me pega muchísimo todo lo que hemos dicho anteriormente eh, con Kendall Jenner. La siguiente Escorpio de la que tenemos que hablar es Anne Hathaway. Y a ella la estética dark eh, le mola muchísimo. Si os fijáis, la hemos podido ver en numerosos eventos eh, utilizando el color negro como base principal de todos sus looks. Eh, las prendas de cuero también le fascinan. Y yo creo que sí, me pega en, en la estética, ¿no? En este estilo más femme fatal. Vale, sigamos con otra actriz y esa es Emma Stone. Que me encanta este ejemplo porque... Cuando hablábamos de que las Scorpio tienen talentos ocultos, son misteriosas, perfectamente podríamos estar hablando de, de esta actriz, de Emma Stone. Porque ella es una de esas actrices que siempre nos va a sorprender, haga lo que haga. Eh, ya la vimos actuando como Mía en el musical de La La Land y también convertirse en la mismísima Cruella de Bill. Vale, hasta ahora esto empieza a dar algo de miedo, porque estos tres ejemplos que os he puesto... Eh, son la prueba de que mmm, algo hay algo, hay un aura que rodea a las chicas Escorpio Así que bueno, vamos a seguir con varios ejemplos. Vale, vamos a hablar de una de las principales figuras del panorama musical y esa es Katy Perry, que ya sea en sus videoclips o en sus actuaciones en directo en escenarios, eh, derrocha Fortaleza. Es una mujer que perfectamente mmm, vemos como una femme fatal, eh, caracterizada muchas veces como esta mujer eh, seductora, misteriosa. Eh, yo creo que sí, perfectamente coincide con, con toda esta estética alternativa, dark, eh, que le envuelve misterio constantemente. Vale, y para acabar he dejado uno de los claros ejemplos de lo que es la estética Scorpio y es el caso de una actriz que protagoniza una de las series juveniles más dark de la historia, que se trata de Pretty Little Liars. Y esta actriz es Troyan Belisario, que daba vida a Spencer. Y si recordáis los looks que vestía esta chica en la serie, eran casi siempre muy escorpio. Vestía en tonos oscuros, su peinado, el maquillaje, mmm, todo le daba una aura de misterio. Y a la vez, eh, a medida que iba evolucionando su personaje en la serie, también eh, veíamos su personalidad, eh, bueno su personalidad su inteligencia... O sea, había muchos valores detrás de este misterio que envolvía al personaje de, de Spencer. Bueno, ya está aquí mi charla mística de hoy. Eh, me encantaría saber si hay algún Scorpio escuchándonos que se haya sentido identificada o quizás te ha venido a la mente alguien que lo sea. Así que bueno, espero que os haya gustado esta nueva sección dentro del podcast sobre astrología y nos vemos pronto con más contenido Spooky Season.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Alicia, por tu sección. A mí la verdad que me ha encantado escucharla y no porque yo sea escorpio... <risa> Eh, pues no sé, me ha encantado escucharla, me parece un tema súper curioso y creo que va a encantar a las seguidoras. Comentadme qué os ha parecido en la cajita de información, o sea, en la cajita que hay aquí abajo, de, debajo de este episodio, ¿vale? Que pone, ¿qué te ha parecido este episodio? Pues comentadme ahí qué opináis de la sección de Alicia y, bueno, en general del episodio, ya que estamos. Y ahora vamos a pasar con la sección de Marta que es Fallen Angels, que como siempre nos demuestra que no hace falta ser esa niña buena que nos enseña la sociedad, sino que podemos ser nosotras mismas. Así que dentro,
2: Marta. Hola mis niñas, bienvenidas a un episodio más de esta sección donde hablamos de la vida, de la moda, de actualidad y bueno, de todo un poco en general, la verdad. Pues este episodio lo quería, quería ponerle como título, como ser más sociable y caer bien a todo el mundo, consejos de una ex empollona desconocida porque yo me defino un poco así, o por lo menos la, la yo del pasado. Y es que justo ayer, cuando hablaba con, con Lea y pensábamos el tema el que podía tratar, ella me dio una idea, y es mis tips sobre cómo socializar con la gente, o por lo menos intentar caer bien, porque según ella es algo que se, me da, que se me da muy bien. La verdad que me hizo muchísima ilusión este cumplido, aparte que es mi mejor amiga y mi hermana, vosotras ya lo sabéis, pero también es verdad que yo no soy nada egocéntrica, pero siempre se me ha dado bien conectar con la gente. Siempre he tenido un poco ese don de gente. Entonces siempre he ido a, mucha, o por lo menos muchas veces, a sitios donde no conocía casi nadie y al final acabar conociendo todo el mundo. Entonces quiero daros a algunos de los consejos que por lo menos a mí hasta ahora me han funcionado y a ver si os pueden servir de ayuda. Entonces, en primer lugar, diría, eh, cuando llegas a un lugar y conoces poca gente o nadie, es muy útil observar actitudes, maneras de expresarse y de hablar de la gente que está ahí en ese evento, en esa quedada, todo tipo de apariencia, porque te puede ayudar a entender con quién podrías encajar a la hora de hablar o de entablar una conversación y con quién no. Luego, eh, para tema de conversaciones, yo diría que... Se podría empezar a hablar sobre de qué va el evento, el lugar donde estéis, el tema o también el sujeto en cuestión si, si sabéis algo. Lo mejor es acercarse por lo general diría o a una persona que veis sola o a un grupito que sea pequeño. Yo, por ejemplo, estuve uno de los días en la Fashion Week, estuve con un evento de mi máster donde no conocía a nadie y me ayudó muchísimo a acercarme a una chica que vi sola y luego a un grupito también de dos niñas que estaban solas. O sea, ir empezando poco a poco, ¿no? Un grupo que veáis enorme porque eso puede intimidar un poco más, diría. Luego, eh, a veces yo creo que hacer un cumplido es la forma perfecta de romper el hielo, ya sea por el outfit de esa persona, la estética... Lo único, por favor, que sea un cumplido de verdad. O sea, por lo menos en mi caso, se nota si es un cumplido fingido. O sea, se me nota muchísimo en la cara en general. Entonces yo no soy capaz, la verdad, de, de contar mentiras o de intentar caer bien y se nota que es todo falso. Se me nota muchísimo en la cara. No, no soy capaz, no tengo ese... Ese talento, la verdad. Entonces yo diría que sean cumplidos que, que penséis de verdad. Pero yo creo que ayudan. En general ayuda a romper el hielo y que mmm, también la otra persona se sienta cómoda en hablar con vosotras. Eh, sonreír, a mí por ejemplo me ayuda en cualquier tipo de situación. Aunque por dentro tengáis miedo, os sintáis inseguras. Eso también ayuda un poco a relajar toda la situación. Y también que el otro os vea más relajadas. Aunque en realidad puede que no sea así. Eh, luego, cuando empezáis a hablar con alguien, también yo creo que ayuda el decirle a la otra persona que no conocéis a nadie, porque demuestra mmm, no inseguridad, sino sinceridad, que sois muy sinceras, muy directas, o sea, no veo nada malo en comentar a la otra persona que no conocéis a nadie o que a lo mejor conocéis solo una persona, o sea, a mí, por ejemplo... Las veces también que me lo han dicho, eh, todo lo contrario. Yo he pensado, jo, quiero ayudar a esa persona a que conozca más gente. Sí, era al revés, por así decirlo. Y cuando conectas con alguien y os estáis llevando bien y os sentís cómodas o cómodos, eh, creo que es muy importante intentar ver si tenéis intereses en común para poder quedar a lo mejor otra vez, ampliar el círculo... O sea, por ejemplo, es lo que hacemos yo y Lea en general, que ahora se están ampliando muchísimo en nuestros círculos y lo puede confirmar ella. Entonces creo también que eso ayuda porque somos niñas que más o menos tenemos los mismos intereses, los mismos gustos, las mismas inquietudes. Entonces, entre todas, la verdad que nos llevamos muy bien. Eh, otro consejo que a mí me ayuda es vestirse de forma que os sintáis seguras de vosotras mismas, porque nadie más que una chica o una mujer sabe el poder de ponerse su mejor outfit, un poco de maquillaje y sentirse como nueva, a lo mejor a pesar de que sea un día de VIP, puntos, puntos suspensivos. Y, por ejemplo, si llega un momento que no sabéis de qué hablar, intentar también escuchar el otro. Que yo es algo que he aprendido mucho con los años, porque yo siempre he sido una persona que habla muchísimo, sobre todo cuando está nerviosa. Y he aprendido poco a poco, pero aún tengo que mejorar ese aspecto también, saber escuchar para conectar con el otro. También contar anécdotas, ayuda o historias de vida que consideréis divertidas para relajarse y echar unas risas con la otra persona. Muy importante, seguramente eso eh, me lo ha enseñado mucho mi madre, no perder nunca las formas durante esa quedada de ese evento, cuando estáis hablando con alguien, ningún tipo de enfado, ningún tipo de palabrota, mantener un cierto estilo, elegancia, porque yo creo que las formas ayudan a atraer y también a transmitir una buena energía, good vibes. Y por último diría que con la gente que os habéis llevado bien, de verdad, o sea, la gente que de verdad habéis conectado, eh, no viene de más pedir el Instagram o el número proponiendo de quedar otra vez, a lo mejor con alguna entre comillas, excusa o algún interés que teníais en común o, en general, mantener el contacto porque en la vida nunca se sabe las cosas como son. Si os movéis por el mismo círculo o os interesan las mismas cosas, muy probablemente acabaréis en el mismo sitio. Eh, también considero que es importante despedirse de todo el mundo para demostrar, al fin y al cabo, ser educadas a también de la gente que no os habéis llevado muy bien. Obviamente si es un evento lleno de gente y no se están mirando, no, pero por lo general despedirse creo, creo que demuestra educación en general. Y un pequeño detalle también que me enseñó mi famosa madre <ríe> de pequeña y hace la diferencia, yo creo, es enviar un mensaje después. O sea, cuando lleguéis a casa del evento, de la quedada o al día siguiente con las personas que de verdad habéis conectado, enviar un mensaje por Instagram o por WhatsApp, Diciendo que agrade, agradecéis haberlos conocido, haberlas conocido y que os habéis llevado muy bien. Creo que marca la diferencia y demuestra la sinceridad, que habéis sido sinceras y la cercanía de verdad que habéis tenido con, con esa persona. O por lo menos es una cosa que yo hago y hasta ahora creo que, que ha gustado por lo menos. Y con mucha de la gente es que es verdad que yo siempre también he tenido buen ojo y muchas de las personas con lo que... Con, lo que, con los que he hecho esto, luego se han convertido en mis amigas o por lo menos súper buen rollo. Entonces tengo un poco, he tenido también esa suerte. Pues espero haberos ayudado un poco con estas sugerencias que yo misma me aplico para ir a cualquier lugar, quedada donde conozco pocas o ninguna persona. Y un pensamiento que a mí me ayuda en general. Eh, que esto me lo transmitió mi psicóloga, y es que no podemos gustar a todo el mundo, que es algo que muchas veces nos olvidamos porque intentamos gustar a todos, y mi psicóloga siempre me, me dice en cualquier tipo de situación, vale, y si no gustamos a todo el mundo, ¿qué pasaría? ¿Qué, qué puede ser lo peor que te pueda pasar? Y claro, uno se, se para pensarlo y es como, pues absolutamente nada. O sea, no pasaría absolutamente nada. Como a mí no me gusta a todo el mundo, yo no puedo gustar a todo el mundo. O no conecto de la misma forma con todo el mundo. Y eso está muy bien, porque si no, todos seríamos amigos de todos. Y no conectaríamos de verdad o no encontraríamos de verdad nuestro círculo. Entonces, eh, en general, cualquier tipo de situación que os sentís inseguras o tenéis dudas, de verdad, pararos a pensar, o es lo que hago yo, qué es lo peor que puede pasar si no conecto o si no he gustado. Porque luego en realidad nos paramos a pensar... Y no pasaría absolutamente nada. O sea, muchas veces tenemos más miedo del hecho en sí, de que luego si nos paramos a pensar en las consecuencias, es que no existen efectivamente consecuencias que nos puedan afectar o que sea algo irreversible, por así decirlo. Bueno, chicas, quiero saber qué tal os ha ido eh, poniendo en práctica, aunque sea algunos de estos consejos, o si ya los conocíais o ya los ponías en práctica, si os han sido útiles y sobre todo cómo os sentisteis también durante, durante la experiencia. Gracias, como siempre, por escucharnos y estar ahí cada semana. Os queremos muchísimo. ¡Chao!
0: Pues sí, efectivamente, estaba en lo cierto. Me ha encantado tu sección, Marta. Es que yo, eh, os confieso una cosa, yo es algo que admiro de Marta muchísimo y es su capacidad de ser tan sociable, de, de verdad. Es que ella, para mí, ha sido como mi mentora en ese sentido, porque yo, al igual que ella, cuando éramos pequeñas, yo era súper tímida también, me costaba muchísimo. Y eso, en mi adolescencia, sí, sí que me he vuelto mucho más sociable, increíblemente sociable, pero me seguía costando un poquito y todavía era un poquito más reservada. Y, no sé, tomando a Marta como referencia, he aprendido muchísimo y me he aprendido a desenvolver mu muchísimo en situaciones sociales y todo, así que, desde luego... Eh, quería que esos consejos os, lo di os los dijera ella de, de viva voz, vaya, de su sección Fallen Angels, porque es que de verdad tenemos muchísimo que aprender de ella, os lo prometo, a mí me encanta, te quiero mucho. Eh, y bueno, chicas, hasta aquí el episodio. Por cierto, tenéis eh, también una versión de este episodio en un artículo para la revista Into the Glow, ¿vale? Que podéis eh, ir a su Instagram, Into the Glow es ¿vale? Os lo voy a dejar escrito aquí abajo. Eh, y nada, ahí tenéis mis primeros pasos comparándolos con los de una influencer que ya lo ha conseguido y ahora es millonaria vale eh, y que ha vivido este estilo de vida en su juventud y todo eh, mis primeros pasos junto con un poco comparándolos un poquito con los primeros de esta influencer eh, que creo que son súper, súper, súper inspiracionales y que os puede venir súper bien para eh, si no sabéis ni siquiera por dónde empezar que de, de verdad sepáis que yo también no sabía ni por dónde empezar y, y podéis saber qué hice yo en ese momento para poder empezar desde cero, ¿vale? Entonces nada, ir a Into the Glow es y ahí tenéis mi última entrada a um, la sección de momento Eat Girl by Into the Glow que se llama Los primeros pasos en el estilo de vida Jet Set o algo así, ¿vale? Y os va a encantar, así que si podéis pasaros por ahí también me ayudáis muchísimo a mí y a las chicas de Into the Glow Así que... Nada, chicas, que espero que os haya encantado el episodio, como siempre, y yo me voy ya, un beso súper grande de Lea, si podéis ponernos cinco estrellas lo agradezco muchísimo, y un abrazo súper grande.